0: Non vede niente
1: No, E è... invece la vedo io E tu chi sei? C'hai occhi buono assai per vedere quello che non c'è Fammi vedere se c'hai il fegato. Eccolo qua Su, dammi la busta, io Sto qua tu là, se Don, vedi, vedi. Vedi. Sto qua Sto qua Sto Stacco. Ah. 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 Eccoli. qua oh, oh, qua Che succede Che è Lascia questo piede Che bravo che Mescelo fuori orario. gioco d'azzardo, risse con porti cortelli, son cazzi tuoi, in carera! A so, Bargele, ma se vuoi chiamato io Aspetta, ci sono venuto col mio E voi con quel cortello che fa? No, no, per lui si tratta di legittima difesa, Bargello. E tu che stai a fare con quel cortello di mano Di chi è Che non lo vedi Questo è il corpo del reato, sto ladrone stava a baracco il piede, gli passava la carta, vedi E eh, bravo Dentro anche tu con gli altri, via no, 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 aspetta, altro Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del cardinal Dicario. Sono il marchese Onofrio Del Grillo, duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere di segreto di sua Santità Dio ah, Mio coglione, io sono il so generale comandante francese della Piazza di Dron, amico indi di Napoleone e perciò di schiaffotente per l'esistenza alla ronda Pontificio. Falsa generalità, nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi. Incaverati! Allora di nuovo, per forza, camminati! A che fai, oh! Ma che c'entra con lui? Ma che c'entra Io
2: stavo solo a vedere, oh! Silenzio!
1: Che succede qua, Barcello Tutto fatto, tutto a posto, signor Commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Col mio figlio, signor Commissario. Gio Grazzati, Riss, a mano al mare e falsa genialità. Eccoli sti calantomeri. Bravi, bravi, bravi! Zio <ride> Marchese, oh, lui, lui. e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Eh, che ci faccio? Oh, lui, lui. Hai visto? Mo' so cazzi tu mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che te sei un e metti a restare il marchese del Grillo? Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farai due mesi di galera, così ti impari. E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto ieri. Ah, te l'aveva detto. Allora quattro mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera? No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso. Naturalmente. Andiamo, Ricciò. Vediamo, Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah, mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Come down with you.
3: Ma io non ce la faccio in queste serate così frizzanti, estive, calde romane perché stasera non si può non parlare di malate di cinema e non si può non parlare di un grandissimo film del 1981 del grandissimo, eterno Alberto Sordi. Stasera si parla del Marchese del Grillo ma prima, prima di addentrarci nella commedia italiana proprio nel suo... Eh, nella sua massima espressione, non posso che fare gli onori di casa e salutare quell'altra parte della console, la regia. Che non, non ce la dovete avere con lui. se Abbiamo iniziato un po' in ritardo. Questo è lo stile English del dottor Stefano. Terra Nera, buonasera Stefano! E si mette anche l'applauso da Si solo. è mutato, si è mutato. Buonasera, buona buonasera,
2: buonasera ragazzo lì, ragazzo, lì, ragazzo, lì man. Questa sera si parla di America, ha detto Federico Pagnoli Rossi.
3: Beh, America Est. Il ti Marchese parla. del Grillo in versione americano esiste? Beh, non lo so. Federico Bagnoli Rossi. Buonasera, esiste? Buonasera. No, non esiste. Eh, non esiste, vedi, esiste non... però la
0: versione del dottor Terranera dell'Est. ecco ecco, ecco. Sì, di Roma Estera. La, di la, maestro, la sì. affronteremo ah.
3: più, più tardi. Intanto, dobbiamo fare il bentornato, chiaramente al Malato di Cinema. Per eccellenza, il nostro amico Luigi Tensi. Buonasera, Gigi.
4: Buonasera a tutti, ragazzi, è sempre un piacere.
3: Eh, Lo è davvero anche per Siamo noi? No, in
4: diretta. Su Instagram.
3: Diciamolo, diciamo allora, sulla pagina Instagram Malati di Cinema, il buon dottor Luigi Tenzi ci ha messo in diretta: una piccola
4: diretta. Finchere. Io credo
3: che siamo anche in diretta sia sul canale Twitch. Dottor Terranera mi conforta e mi annuisce <ride> a questa pesantissima dichiarazione che ho fatto. Ma crede bene, si è prolungato molto, ma crede bene. E beh, sì, non mi, mi ha fatto la fucker face. Non sapevo se arrivasse il diniego o la. È, è annuito? Per rispetto io stavo aspettando che finivi Ok, allora adesso sarò rapido C'è anche la diretta Facebook? Twitch, vai! No, dico c'è anche la diretta Facebook Io ho continuato Twitch, vai Twitch, vai Ma la diretta Facebook c'è? Facebook, Twitch Allora, quindi diciamo, avvertiamo tutti i nostri ascoltatori Che volendo possono vedere le nostre brutte facce Sul canale Facebook di Radio Roma Capitale Live Social E adesso non posso più esimermi da presentare il professor, il teacher, il professore Giovanni Ciofalo. Buonasera Gianni, ti posso chiamare anche Gianni? Grazie mille, buonasera, sì, Gianni va benissimo. Benvenuto tra le nostre mura amiche di Radio Roma Capitale. Perché abbiamo il professore qua? Perché il prof ci insegnerà tantissime cose nella seconda parte della puntata degli Easter Egg. Se io volessi parlare e spiegare a un bambino di sei anni fede le, gli easter egg come glieli spiegheresti?
0: le easter eggs le easter eggs sono, sì, scusa mi era caduta la s del plurale sono diciamo quelle cose che magari qualche autore qualche regista mette all'interno di un prodotto semina semina, sì. semina 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 all'interno diciamo di un film o una serie tv che vuole ri- riportare ad altro oh, quindi sono sì. dei piccoli omaggi
3: sparsi un po' e
0: qua nella pellicola rimandare ci sono anche dei libri dedicati a questo come ready player one ma in questo momento in onda su netflix abbiamo uno stranger things quarta stagione E eh no, ricco io so. di
3: easter eggs allora aspetta fede parleremo di questo in chiusura puntata con i famosi consigli e sconsigli di malati di cinema ma andiamo senza dubbio a parlare di un film difficile, di un film guarda caso, Stefano Terraniera vuoi sapere una cosa? Io ho chiesto a Federico Bagnoi Rossi che ne pensi del film Il Marchese del Grillo? Mi è ha risposto difficile.
2: è difficile, eh, è una <ride> eh, domanda difficile, eh, applauso, applauso, Se... applauso, applauso.
4: <ride> non si sbilancia mai, anche al
3: bar che prendi tu? Eh. Eh, domanda difficile, e eh lo so, perché la ritiene una pellicola difficile? Uno Ma... dei capolavori di Mario Monicelli. Dico uno dei capolavori perché per me c'è anche la grande guerra di, del Super, di Super Mario.
0: Che io preferisco. Però è bellissimo anche quest'altro film. Eh. Però scusatemi, diciamo. Però di ho voluto dire apposta che era difficile, insomma, per darvi quella piccola soddisfazione de- del lunedì sera che non mancavo. Insomma.
3: Ok, ma tu prima mi hai parlato a microfoni ho spenti, ma e adesso poi andiamo diretti sulla pellicola di una preferenza del Conte Tacchia, ho capito bene? Ma assolutamente no, no, ah, io avevo detto
0: semplicemente che ricordo che quando uscì la prima volta il film in DVD, poco dopo uscì anche il DVD per la prima volta il Conte
3: Tacchia. Ma che bella memoria il nostro Federico Bagnoli Rossi. Qualora voi voleste partecipare, cari signori, in ascolto e signore, soprattutto all'ascolto, potete mandarci un messaggio audio, sempre sul solito numero, attivo dal nostro Stefano Terra Nera, sul 393-793-93-93. Luigi, 1981, Mario Monicelli, Alberto Sordi, danno vita al Marchese del Grillo. Uno di quei film che ha la magia di fondere un personaggio insieme all'attore. Tant'è vero che sulla tomba del grande Alberto Sordi, che è al verano, c'è proprio l'epitaffio... Sor Marchese Allora. Sor Marchese Allora, che il frate diceva proprio in punto, no? Quando era quando vogliono giustiziare Gasperino dimmi qualche cosa su questo film so che io in maniera profana so che è stato campione di incassi nel Natale del 1981
4: ha guadagnato se non erro ben 12 miliardi di lire che ai tempi comunque era una bella sommetta comunque è un film che tutti ricordano e non è facile comunque affibbiare ad un attore come Alberto Sordi il Marchese del Grillo perché comunque Alberto Sordi ha fatto penso una settantina di film esattamente però il Marchese del Grillo è quello con cui è più ricordato tra i tanti e poi è fatto da un cast veramente eccezionale di attori di teatro, di attori di cinema e anche comunque di comparse che si amalgano, amalgamano benissimo bei caratteristi come Giorgio Gobbi. Comunque è, è veramente fatto tutto alla perfezione. Un'alchimia pazzesca. Basti pensare che Alberto Sordi inizialmente non voleva Giorgio Gobbi perché lo riteneva giovane di età. Parliamo di Ricciotto, vero? Del Ricciotto. personaggio di Ricciotto. Il personaggio di Ricciotto. però poi due o tre battute sul, sul set sono proprio andati a ruota. E poi l'ha portato anche nel Tassinaro due, due anni dopo,
3: Gianni. Tu ce l'hai un personaggio preferito del Marchese del Grillo? a parte il Sor Marchese, qualcuno che ti è rimasto più simpatico, magari tra Don Bastiano e Ricciotto. In realtà, per
5: sì. eh, l'estemporaneità, Cocchi Punzoni, <ride> che è presente all'interno del Marchese del Grillo, fa una parte anche molto divertente, perché poi è un richiamo insomma, alla sorella del Marchese del Grillo, eccetera. Bravissimo. E eh, proprio per quanto è distante dallo spirito che Alberto Sordi incarna in quella pellicola, che poi è... Un po' come dicevi anche tu, l'essenza della romanità che lui sì. riesce a in qualche modo rappresentare come altra maschera. Lui ne ha fatte tante di maschere e per questo, secondo me, nel Marchese del Grillo riesce a cogliere, eh, proprio come nella commedia italiana spesso succede, quell'essenza della romanità che resta nel tempo e per la distanza da questa romanità Cochi Munzoni sembra come dire completamente altro da tutto questo ed è divertente, poi per affetto per Cochi Munzoni e Renato un po' mi mi diverte che ci sia lì dentro insomma
3: assolutamente, Fede il tuo preferito invece all'interno della pellicola, quale hai amato di più? personaggio scusa
0: se interrompo Fabrizio, ma io cioè, sto parlando e, e dalla cabina di regia mi guardano e mi ridono in faccia. no se puoi un, intervenire ma io no. stavo aspettando no, la risposta cioè, no cammini. è un attestato di eh, stima è un attestato allora, di stima allora devi, devi leggere eh, un anche po, di, anche po di professionalità
3: le, le espressioni del terra nera vanno anche lette e eh, quello è un attestato tra l'altro di stima. mi manda
0: anche dei cuoricini alcune volte però insomma vabbè comunque seriamente allora ehm, intanto questo film secondo me è più bello del conte tacchia questo, oh, è una... eh, vabbè, questo <ride> grazie per averlo sottolineato no, eh, no, eh, tornando a noi devo dire che la forza di questo film secondo me è proprio il fatto che Alberto Sordi non so come tra l'altro l'hanno convinto è stato circondato da una, una decine e decine di caratteristi fortissimi
3: quindi Flavio Bucci e quella la particolarità
0: io ho sempre visto in questo film come l'originalità più grande che Monicelli è riuscito in qualche modo a emergere sordi all'interno di un contesto recitativo d'altissimo livello con questi caratteristi come diceva prima Gigi incredibile e secondo me è stato quello che poi in qualche modo ha alzato lo stesso livello di un film che aveva in qualche modo una storia
3: molto semplice no? però ti posso dire una cosa visto che mi hai parlato di coralità di grandi caratteristici e 12 anni prima Gigi Magni con L'anno del Signore Mette Sordi in un piccolo ruolo e ha davanti a sé Nino Manfredi, Robert Hossein, Ugo Tognazzi, nel senso di, di caratteristiche e di grandissimi attori. Anche lì, a maggior ragione, ce ne sono di più. Forse, forse qua perché il giudice lo cala proprio nel Sì, diciamo, nel ruolo La particolarità la
0: era del personaggio di Sordi in sé, ciò che rappresenta.
3: Che Una comunque... scena alla quale si è più affezionato? Del, Beh, molto bella del la, la
0: scena, diciamo, del. Uh, del, diciamo dell'ebreo, quando lui vanno a fare quel giro che gli poi arriva. Aronne Piperno, Piperno <ride> la, la, la quella, quella Piperno. per me è la scena più iconica del film, per, anzi quella che io mi sono ricordato di più dopo, ovviamente quella che ricordiamo tutti. Insomma,
3: tu vuoi sapere quella preferita di Terra Nera? Te la faccio dire se sì. vuoi. Allora, Stefano, tu hai una um, scena preferita della, Beh, della pellicola del uh, Marcase del ah, vedi. C'è un contraltare qua tra il Federico Bagnoni Rossi, ogni cosa che gli puoi domandare è difficile, è la risposta. D'altra parte, Terranera, beh, è facile. Dimmela pure, Ste. Io so io. Ah! Questa frase, Gigi, dove, da dov'è che nasce? Da dove è che...
4: È del Gioacchino Belli.
3: Oh, perfetto. Quindi è un... Come dire, il prof Ciofalo è un easter egg, volendo, perché sì. l'andiamo a ripescare
4: tra i sonnetti del Belli. È un bello omaggio fatto da Monicelli, credo, comunque. Non so chi, chi abbia inserito questo bellissimo aforisma all'interno del film, però c'è tutto. Così come ho letto <ride> che la frase del film,
3: il monologo di Don Bastiano di Flavio Bucci a sua volta è ripreso da, da una canzone, se ho letto bene tra gli omaggi che... Qui
4: mi trovo impreparato però. Penso di sì. Oh santo, cioè è la seconda
3: volta Stasera. <ride> ma no, ma non è vero. La seconda volta. Non ma non è vero. Eh, Però, tu, cioè...
0: Gigi, hai fatto tardi ieri sere. No. Ah, okay.
3: In <ride>
2: realtà gli sto smontando piano piano le sue fonti oh. perché le sto seguendo. <ride> <ride> e quindi è scarfeggia di nuove no- notizie.
3: Il Dottor Terranero è sempre sul pezzo. Ragazzi, il monologo di Don Bastiano, recitato appunto da Flaio Bucci sul Patibolo, è ripreso dai mercanti di liquore. Prima traccia dell'album La musica dei poveri. Mm. Per quello... il Marchese del Grillo come diceva giustamente Fede è a Alberto Sordi nella sua massima espressione di romanità come già diceva il prof Gianni però all'interno ci sono delle divertenti chicche tipo quella
4: è esistito davvero il il Marchese del Grillo? Sì e questo me lo può dire anche Eh, Gigi? Diciamo che non si sa alcuni libri del passato rievocano una figura che nemmeno fosse un marchese Madduca. <ride> però poi la famiglia del grillo cavalcando un po l'onda del successo del film aveva dichiarato che avevano un antenato che Di fabriano
3: era, se non vado errato che era ricordo. comunque
4: avvezzo a fare scherzi sì. però tocca sempre vedere se la, la documentazione ufficiale non c'è stata cioè non si è mai vista però Gigi, c'è qualche c'è... piccola testimonianza qui, qua e là sui libri c'è un
3: record di cui mi parlavi di, di Stoppa è un par... record
4: molto bello che Stoppa ha interpretato nella storia del cinema ben quattro papi di cui uno è Nerone bella commedia del 77 quindi se da una parte che, ne... San Pietro.
3: che, che so Fede se da una parte c'è eh, del cinema horror c'è un Christopher Lee che vanta <ride> i, i più Dracula della storia del cinema dell'hammer in poi noi rispondiamo dal profano al sacro, con Paolo Stoppa nel ruolo del sacro pontefice. Vuoi... Mi dispiace, eh.
0: ma io so io, e voi non siete un cazzo.
3: Eh, il Belli aveva ragione, Mi Alberto. Ha, ma Sorbi, messo mentre a maggior ragione. Ma no, la,
0: la, la cosa bella, sapete qual è a parte dei scherzi? Che effettivamente, fino a quegli anni, noi avevamo una generazione di attori. oggi non non ce l'abbiamo ragazzi parliamoci chiaro noi siamo riusciti come cinema italiano a fare determinati film perché ci potevamo permettere quel tipo di recitazione con queste forti caratterizzazioni uniche oggi non si potrebbe rifare quante volte abbiamo scherzato io faccio anche gli esempi di film come quelli dei cinepanettoni non si riuscirebbero mai a fare dei cinepanettoni come una volta perché non abbiamo una generazione di attori paragonabile a quella poi è chiaro sto facendo un paragone <ride> forte perché mai comunque... più che mai però, però è un po' così Cioè, è la forza di Monicelli cioè, io credo che veramente l'unico che poteva convincere Sordi a fare un film come questo era Monicelli per dargli quella sicurezza eh, contornato da quel cast eh, ripeto in una storia di una grande semplicità in qualche modo
3: fede la Grande Guerra e Il Marchese del Grillo, quale film è più romano e quale film è più italiano secondo te? La film è, Roma, la film è romano, Il Marchese del Grillo, film italiano e La Grande
0: Guerra. Eppure Il Marchese capo... viene celebrato eh, so. in tutta Italia. Però è un capolavoro assoluto quell'altro, cioè La Grande Guerra è... Ri... Tra l'altro l'ho rivisto anche un circa qualche mese fa ed è tutt'oggi un film secondo me di una forza, proprio di, di narrazione di racconto uh, incredibile mm.
3: allora noi abbiamo premiato No, noi non fisicamente però è stato premiato eh, Nicola Piovani con La vita è bella qui c'è la prima collaborazione tra Monicelli e Nicola Piovani con questa grandissima eh, colonna sonora no? la traccia di Olimpia lui che sul cocchio appunto canta sulle note di Olimpia come viene poi detta nel, nel, nel film all'epoca quando eh, cantavano ancora i castrati caro fede e non le donne c'è cioè quella divertentissima scena eh, a teatro e comunque prima collaborazione fortunata perché poi monicelli si è portato in altre due pellicole gigi il buon il buono il maestro il maestro, eh sì, comunque... il maestro piovani
4: non, non, non siamo certo noi a scoprire piovani questa per me è una delle mie preferite perché
3: questa marcia non è no? proprio questa... rilassante sì.
4: Te... È una Io ho anche scaricato l'album su Spotify, proprio mi rilassa. <ride> e poi ovviamente fa pensare sempre al film e alle sue scene.
3: A me fa ridere, prof, non so se ti ricordi quella scena in cui lui parla con il suo amico francese. Sai, non ricordo il nome del personaggio. Marco Morel
4: e Blanchard.
3: Blanchard. Blanchard. Allora, mm. il marchese parla con Blanchard e dice che poi a voi invidio anche l'inno che avete yes. no, del paese, perché... C'è questa, questa marcia francese allons en che ti fa venire voglia, lui dice, di andare in battaglia. Noi che ci abbiamo? Noi vogliamo Dio, Virgin Maria. No, cioè, vai, noi Buona Madonna del Divino Amore. Esatto, noi ci andiamo. E ci stanno. queste mh, Comunque, se, se tu vuoi, è un personaggio anche futurista quello del Marchese del Grillo che guarda al futuro. Fede, questa è una domanda anche per il prof, secondo questa,
0: me. Eh, guarda, facciamo rispondere. Io ti dico però ti dico però guarda che stai ridendo il dottor Terrantino però mi sei dato a toccare poi il cuore perché io sono un grande fan del futurismo E di credo tutto, diciamo,
3: no perché un, lui ha
0: una... anche del maestro balla in qualche modo no? sì
3: perché, perché comunque ha questa dose di autocritica è vero di Molto indolente, sai, sai che, non è, che poi non è
0: una cosa sbagliata quella che stai dicendo? Non è vero, però c'è anche un microfono non che dici delle cose sbagliate, però
3: effettivamente questa è una cosa da approfondire sì, perché c'è una perché, dose di autocritica. No, nel marchese è vero, hai ragione. Però sì. guarda anche al futuro, cerca di buttare giù delle barriere pesantissime come quella appunto della Roma papalina. No, prof, sì, diciamo,
5: secondo me è un Grazie personaggio per moderno, sì. cioè, riesce a interpretare la modernità che di lì a poco ci sarà in tutta Europa e eh, in qualche modo è anche appunto quasi un avanguardista per alcuni aspetti perché vuole andare via da Roma vuole arrivare a Parigi cerca di abbandonare tutto però poi come succederà in un altro film precedente del 55 Sempre ad Alberto Sordi che ovviamente è un americano a Roma alla fine il suo desiderio la sua esterofilia si traduce nell'impossibilità di abbandonare quello che è realmente <ride> per cui poi ritorna ai maccheroni ritorna a Roma tanto in un film quanto nell'altro
3: vero Delissimo. È vero perché poi Nando Morigone non, non riesce poi a separarsi. Senti il professore che parla eh, di prof. Che... Stasera sì, date... è incredibile. Della... Allora, cioè... visto che c'è sempre una contestazione delle fonti, io credo che il prof <ride> sia inattaccabile. <ride> il dottor Terranera, non so se. Mi... Il
2: prof è arrivato oggi, dobbiamo studiare è ancora. presto <ride> per, ah, per Comunque,
3: non diamo nulla per scontato. No, 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 no. no. Va bene, mi piace questa, questa È vero analisi. tutto e non è vero niente. Ah, è ok. Tutto, tutto è finto, ma niente è falso. no? Così, come diceva come... Gigi Gorgietti, ho detto tutto e eh, non ma... ho detto niente. Ok, adesso abbiamo toccato veramente tutte le punte massime del qualunquismo. Possiamo anche procedere anche un po fondo. Con... <ride> con la puntata. Prego, prego. Gigi, so che il film si può pensare erroneamente che sia stato girato a Roma, ma pare che sia stato fatto Penso quasi tutto in Toscana, me, vero? Che... Lucca, Umbria, Toscana. Anche, sì, sì e Umbria
4: specialmente la casa del Marchese si trova mi sembra a Lucca adesso esattamente non però sì a Roma penso forse qualche interno ma nemmeno è stato girato tutto nelle campagne io da bambino erroneamente pensavo che era il parco degli acquedotti invece no <ride> è vero che,
3: lo sai che questa cosa ho pensato anch'io però allora c'è una scena che a me incuriosisce molto l'ho letta tra le curiosità del, del Marchese del Grillo perché non, non so neanche più le volte in cui ho avuto la fortuna di rivedere questa pellicola e c'è la scena di decapitazione di don bastiano non credo di fare spoiler cioè si possono penso fare penso di sì, un film dell'81 credo che mm. si possano Però fare la,
0: la settima puntata di stranger film no ecco che... non lo diciamo
3: grazie allora che cosa succede la decapitazione di don bastiano di flavio bucci e ho letto che nella prima trasmissione e quindi anche al cinema quando venne proposto in quel dicembre dell'81 si vede il primo piano della faccia di Flavio Bucci decapitata, mentre nelle eh, proiezioni future, successive, insomma, mh, i passaggi televisivi che poi ci sono stati, c'è sempre l'inquadratura da dietro. Gigi, questa cosa l'avevi mai notata?
4: Io ho sempre notato che c'era il viso di Flavio Bucci, con la famosa riga del capello davanti, infatti. abbastanza macabra come sì. scena però ho letto che comunque è uscita anche una versione ridotta del film, quindi avranno tagliato alcune scene di cui anche quella, tra tu, cui quella. Tu
3: pensi che la cesoia della censura sia arrivata su una scena sì, che verrebbe da designare? Tra l'altro
4: mi permetto di dire che secondo me quella è una delle scene più belle del cinema italiano, cioè a mani basse l'interpretazione di Fabio Bucci con quel monologo fa veramente impallidire sì perché comunque tira fuori quell'accento, quel personaggio e a detta di Giorgio Gobbi cioè l'applauso delle comparse è stato spontaneo a fine monologo e anche
0: a fine monologo l'intervento del dottor Rotezio
3: sì io credo che sia stata un po' quella spontaneità che tanto ricercavamo è arrivata dalla regia di, di terra nera assolutamente c'è un pezzo preferito prof che conservi nel cuore bellissima pure questa cosa Tipo, o mandolino o lira, non so se quale dei due strumenti, e una scena in particolare che ti piace, che ti è rimasta nel cuore, che, che ti viene più in mente del allora, marché. Ma di è
5: difficile, due eh, mi limito, ci provo, una è quella di Arorde Piperno. Sì, che già okay. l'abbiamo detto. È, eh, è soggettiva cioè,
3: poi la situazione, quindi...
5: Dire, sei bravo ma non te pago, eh, è, è come dire molto divertente. L'altra è quella con il suo come dire, alter ego doppio quando si scambiano, quando... Con Gasperino. Esatto, con Gasperino che riprende conoscenza, Gasperino e il carbonaro, all'interno di un mondo che non è suo e però alla fine tutto sommato Casperino dice beh,
3: lo accetta anche perché era prossimo <ride> alla... tutto, tutto sommato
5: preferisco stare qui ed è uno dei passaggi secondo me più divertenti quando prova ad ambientarsi all'interno di un mondo non suo come questo
4: poi la bravura di un attore la vedi proprio in quelle circostanze quando riesce ad interpretare due personaggi diversi che sono due persone diverse cioè... Non con un'anima ries- completamente diversa, quasi non riconosci Alberto Sordi Marchese e Carbonaro sono due, perso- due attori diversi in, que- in questo film
3: tu ti ricordi come si chiama perché a me se c'è un personaggio che mi ha colpito voglio fare un po' que- la voce fuori dal coro no? perché ovviamente sono ehm, concorde con voi con tutti, tutto quello che abbiamo detto ma lo zio?
4: beh lo zio è Pietro Tordi che okay. ha fatto anche un film con
3: Nino D'Angelo
4: oh, il voglio ricordare. No. <ride> no. volevo specificare attore di teatro: grandissimo attore di teatro
3: No, perché ci sono delle cose che fa Pietro Tordi che per me sono. sono spettacolari. Questo, questo Quella è la sua bravo. voce è potentissima, da teatro proprio. Una voce bellissima. E io non ho una voce bellissima, ma ce ne andiamo in pubblicità un attimo col dottor Terranera, ma torniamo immediatamente per Malati di Cinema.
1: Sì ci sarebbe di là Ronne Piperno Lepanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo. Sarebbe giusto, dici. E credo di sì, signor Marchese. E allora, facciamo giustizia. Fallo venire. Aronne Piperno. Mubaco. Sì. Aronne Piperno. Vieni, vieni. Vieni avanti. Vi perisco, eccellenza. Aronne, tu lavori bene. Grazie. Bella Poserip, bella Armadio, belle Cassapanche, bello, bello, bello tutto. Bravo. Grazie. Adesso non ne puoi andare. Non ho capito, eccellenza. Ah, ne hai capito? No. Ho detto, adesso te ne puoi andare. Eh, me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il conticino. Ah, c'hai cioè il conticino? E dammelo sto sì. conticino. Ecco. Eh? Ecco eh. il conticino. Ecco fatto. E perché l'ha strappato? Beh, che c'è faccio? Ma come che ce faccio? I soldi miei. E non ti do? Come non mi da? E come? Vuoi sapere la procedura? Eh, sì, sì, sì. sì Io sì. i soldi non li caccio e tu nei becchi. Ah, ho capito. Mi vuoi fare uno scherzo. Eh, credo. Eh. Ecco, bravo. Chiamalo scherzo. Lei è famoso per gli scherzi, ne raccontano tanto. E allora racconta pure questo, vivendo. Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto. No, il Marchese del Grillo non chiede mai sconti, paga o non paga, io non te pago, butto fuori. E eh, c'è qualche cosa che non va, eccellenza. Ma tutta ronna mia, tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male. Ma io che ci. Non è una buona ragione questa. Sì, eccellenza. E in più... Tu sei giudeo e i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù no, Cristo. No. Posso essere ancora un po' incazzato questo fatto? No, ma certo, eccellenza. Cosetti. Comunque, se credi di avere ragione, fammi causa. Ma io ci ho ragione. E vabbè, se i giudici. giudici te la danno, io te pago. Adesso fammi andare a dormire che io sono solo un giudice. Ci eccellenza. No, no. Vengo domani. No. Io ci ho famia. E io pure? Ma che devo fare? E ne devi andare. Oh, no.
5: Radio Roma Capitale La voce della tua città Storie, persone, attività e vita Per scoprire un mondo intorno a te
3: Mia cara Olimpia Mettete in pompa Caro Luigi, torniamo a noi Quindi tra le curiosità più cliccate di questo film Il capolavoro dell'81 di Monicelli Col grandissimo Alberto Sordi Il Marchese del Grillo Che altro ci puoi dire che può solleticare i nostri... Palati,
4: Ma diciamo che di quelle più importanti le abbiamo dette tutte, però c'è da dire che, riallacciandoci c'è... al discorso del vero marchese, se esistito o meno, sui libri testimoniano che due scherzi realmente esistiti sono stati quelli del Carbonaro. Ah. però il film è stato molto romanzato. Beh, certo. E praticamente, come testimoniano i libri,. Eh, il marchese con i suoi adepti hanno trovato questo carbonaro che non gli somigliava ubriaco <ride> lo hanno messo nel letto del marchese e a risveglio gli hanno fatto credere di essere un marchese e il marchese era il suo maggiordomo <ride> quindi questo è uno scherzo e un'altra realtà... hai tutta l'attenzione Federico, guarda come ti... Guarda, guarda come ti... <ride> no, è ipnotizzato È un'altra realtà quando parla il dottor
0: la... Tenzi è sempre molto interessante
4: eh, è, Quello vero. Che insomma... è, vero, è vero era quella appunto del lebanista
3: Aronne Viperno. Anche
4: quella è testimoniata da libri e come quella precedente del Carbonaro l'hanno ripresa nel film però questa sembra proprio sia molto... cioè nel film l'hanno proprio trascritta come, come L'hanno accaduta, presa, e... presa e... proprio messa, collocata all'interno
3: del film. Senti, a te non ho chiesto se c'è una scena che tu preferisci del eh, film. Qui eh, c- c-
4: c- 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 è difficile. Eh, citando dire, citando, boh, citando è il bagnoli
0: rossi. Adesso io mi faccio fare i diritti d'autore su eh, questa cosa questa, perché c'è è una difficile. domanda difficile. Però a domanda me piace difficile.
4: tanto la scena quando... Eh, incontrano per la prima volta Don Bassiano e fa: il Marchese sei te. Eh, che sì. ha il dialogo con, sì. con il francese: che C'è Blanchard, no? Vuoi Franzose? Tu devi ringraziare Dio. Ti attaccavo sì. 4 kg no. e ti risparti il La Madonna esatta. bellissima che lo minaccia
3: pure col sacchettino. Niente esatto, esatto. lì. È...
4: Perché a me personalmente piacciono più gli scambi. Il monologo è stato eccezionale. Però, vedete certo. gli scambi: come quando vanno dalla bambina che gli dalla strega, no. Eh. 600, va a fare 600, 700. Quando spacca la sedia al marchese. Che... Allora, mentre io ti
3: sto per dire chi è quella Zingarella, sento intanto qual è la scena preferita di Federico Bagnoli Rossi. Ma l'ho già detta? No, la è Anne
0: di Verno. Era... Ah, eh,
3: so, fiss- la... eh, hai eh, ragione, eh, Federico. Eh, l'ho detta. Hai infatti. ragione. Poi hai Fede. detto il personaggio preferito, Eh, anch'io mi ricordavo questa cosa. Non la però. scena, eh, eh, che facciamo eh. qui? Eh. Grazie dottor Terranero e vieni incontro perché su questa cosa qua non mi aveva perché? detto...
2: No perché già eh, fuori onda aveva già modificato alcune carte in tavola. Ma quando mai?
3: Eh, ma quando... <ride> Adesso <ride> mi scelgo in campagna sulla cosa. Allora chi è la strega del Marchese del Grillo? Quella donna non era un'attrice né una caratterista, bensì la contessa Elena Dascova Valenzano, caro Fede che per 40 anni aveva ricoperto il ruolo di segretario generale e vicepresidente del premio David Di Donatello al fianco di Italo Gemini, presidente dell'Agis che il premio lo aveva voluto a metà degli anni 50 tra l'altro l'Agis sta proprio accanto a Vedi Villa Patrizia,
0: via Italo Gemini dedicata a lui
3: ecco, e io ah, sapevo ah, di toccare ah, una corda tua molto importante eh, eh, Agis vuoi cedere la parola, anzi io te la farei gestire a te questa storia io. del cult degli easter eggs perché abbiamo il prof abbiamo il prof ciofalo che ci può illuminare insomma sulla scena delle delle easter eggs che fa parte insomma dei cult italiani e non
0: il discorso è questo l'abbiamo così tanto voluto perché era arrivato il momento perché diciamo la la nostra in qualche modo oltre ad allargarci nel senso che la famiglia si sta allargando in qualche modo era giusto approfondire alcuni temi diciamo come dire pop certo temi pop senti temi pop, tra un
3: tema pop e l'altro mi vuoi ridare l'info line con ma sub quello di whatsapp
0: 3937939393
3: va bene ho cercato
0: di fare del mio meglio. ti sono spuntate
3: le, le trecce bionde però, da eh, valletta vabbè, vabbè.
0: era un vabbè. easter egg anche questo
3: anche questo vabbè. piccolo easter egg no Quindi. allora volevamo
0: raccontare volevamo soffermarci proprio su questo tema così importante e così moderno e così diciamo del nostro che presente Che piace a tutti Degli easter egg All'interno Di film e serie televisive Sì La parola al prof
5: Vado io? Va bene Ci provo Allora easter egg In realtà già l'abbiamo detto prima È una definizione Che nasce più in ambito Videoludico Letteralmente Perché è La volontà La scelta Di nascondere qualcosa All'interno di un testo Giocabile Come un videogioco Per Come dire Coinvolgere ancora di più Il fruitore Il videogiocatore in realtà è l'uovo di Pasqua, l'essenza è quella, cioè si apre, si scopre una sorpresa, quindi è proprio la logica della scoperta presente all'interno di un testo che si può fruire. Eh, si basa però a volte, e già eh, l'avete detto anche prima, su una logica di passaggio, di contatto fra testi diversi, per esempio quello di Belli con il Marchese del Grillo, che è di fatto una citazione, un'idea transtestuale intertestuale per mettere in collegamento eh, appunto film o prodotti culturali differenti nei cult io mi ero fatto una mia come dire un mio percorso ma con federico cioè, ce lo si può aspettare però volevo partire da rocky
0: per far contento luigi Gidenzo, Beh, parliamo senza certo. saperlo poi tutto certo
3: questo. certo perché
5: rocky è da un lato un cult è secondo me uno dei più grandi film d'amore del cinema eh, più che film di box e all'interno di rocky ci sono tutta una serie di elementi divertenti eccetera fra cui anche dei potenziali easter egg per esempio come dire la presenza del pinguino che è Burgess Meredith che in realtà interpreta l'allenatore di Rocky ma che anni prima, negli anni 60, aveva interpretato il Pinguino all'interno della serie Batman e con questo meccanismo si potrebbe arrivare, visto che l'avete citato più di una volta e qualcuno diceva prima se non ci fosse stato il Marchese del Grillo non ci sarebbe stato poi neanche Stranger oh, Things neanche 100, 100. si potrebbe arrivare da Rocky a Stranger Things con questo meccanismo perché ci sono tutta una serie di elementi divertenti lo stesso regista di Rocky è il regista di un altro cult degli anni 80 che in realtà è Karate Kid vince nel 76 Avicen, il nel 77 l'Oscar con Rocky ma poi diventa regista anche di Karate Kid e in Karate Kid in realtà c'è uno degli attori che in qualche modo rappresenterà la generazione dei cosiddetti Brad Pack, e cioè quegli attori attenzione <ride> Vabbè, attenzione, eh,
3: attenzione. Sì, 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 pure
0: <ride> troppo Okay, che... sono un grande fan di Brett Tech
4: eh. idam
0: eh? chi? Idem. Eh, sono un po' così eh. ci possiamo dire anche insieme è eh, un, 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 un problema da ricordare il mio... Fatto farlo, vabbè.
5: e quindi lì c'è Yugs che poi viene ripreso a piene mani all'interno di Stranger Things per questo dicevo che è divertente da Rocky arrivare fino a uh, Stranger Things e lo si può fare però con i stelex account però il collegamento c'è, c'è davvero c'è, c'è 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 esiste in tanti passaggi
3: no ma tra l'altro mi ha colpito moltissimo io sai che io avevo rimosso che il regista di Car e Kid fosse John G. Wilson l'avevo veramente rimosso quindi diciamo che in quegli anni lui si consacra come un regista de- detto malissimo mi rendo conto però di film sportivi vincenti da quel punto di vista perché Rocky grandissimo soggetto, grandissima storia film eh, ehm, che ha avuto un successo mondiale anzi interplanetario eh, addirittura e Card e Car Kid vabbè chiaramente in versione un po' ridimensionata perché comunque è un gran film sportivo però forse appartiene più a un, a un universo team movie sì. piuttosto sì. che a un gran film perché Rocky non solo una grandissima storia d'amore come diceva bene il prof ma anche un film drammatico fede eh, sì eh, a, tutti, a tutti gli effetti
0: molto drammatico è una storia anzi la storia di un povero disgraziato quindi io... <ride> come, Sintesi, ragazzi, come te, te le racconta Federico
3: cioè sì, Tu mi fai
4: un senza giacca Incredibile Altro che, altro che il Caressa cioè... Beh, Comunque lo dice proprio lo stesso Roghi Ce lo ammette proprio lui Prima del, del match con Apollo Quando fa il discorso ad Adriana Il bullo che comunque proprio schifato da tutti praticamente che ha la chance della vita però se perde tornerà ad essere il bullo di sempre
3: puoi abbassare il voltaggio di elettricità Luigi Denzio ogni volta che
4: si parla di Rocky ma mettiamo proprio vedo... io però un altro easter egg se no, posso vai, certo, un certo. easter egg extra vai. e praticamente si vede in alcune foto che circolano sul web che Stallone ha diretto Rambo con la maglia di Rocky 2 aveva addosso la maglia di Rocky 2 II. Rocky 3 scusate l'82
0: e l'imbarazzo ah, proprio l'imbarazzo. una maglia
4: straordinaria poi che vorrei comprare ma non trovo però. che cos'è Grazie, la maglia gialla, maglia, maglia, nera gialla, con ma una, una maglia nera con lo stallone italiano che sbuffa con la scritta Rocky 3 ma scusa st... secondo
3: te Federico Bagnone Rossi non te la trova la troviamo facilissimo è un, egg, un egg ma la troviamo senza dubbio tu anche Fede vuoi partecipare al gioco degli easter egg me ne vuoi citare qualcuno o o mi vuoi già parlare del tuo consiglio o sconsiglio, siamo in anticipo, eh? No, vabbè. era solo per, per darti una doppia chance quello molto
0: divertente è stato, lo dicevo prima, diciamo, il film per eccellenza degli easter egg che era di Player One, che si basa su un libro dedicato agli easter egg quello sì. è, stato, è stato molto molto divertente perché là hanno concentrato, tu, il film è tutto un easter egg uno dopo l'altro, è vero, Ed era un... divertente proprio vedere se riuscivi a riconoscere tutto di vari easter egg di tutto all'interno del allora, film. Allora,
3: diciamo una cosa che prima di Ready Player One Fede, eh, io ricordo un eh, un binario tra George Lucas e Steven Spielberg che andava proprio omaggio contro omaggio. Mi ricordo in E.T. poco prima della scena della bicicletta, che si vede un piccolo Yoda dietro a eh, appunto al personaggio di E.T. mi ricordo il film mh, di George Lucas scritto da George Lucas, sempre di Spielberg. Nel Tempio Maledetto quando Harrison Ford Indiana Jones cade dal eh, no, ce l'ho poi aspetta aspetta, aspetta, aspetta dal, dal locale dove lei sta ballando e cade sul tendone Obi-Wan il locale Obi-Wan quindi anche questi sono piccoli esteregues no, che già basti pensare
0: ad Howard il destino del oh! mondo dove ci sta proprio Howard che c'è dietro
4: i, la, la, il, la manifesto, versione, il
0: manifesto Diciamo versione papero di
4: Indiana Jones che <ride> appare lui. anche Ready Player One Award. Come no? No? Grande,
0: grande. Io Ready Player One, vabbè, devo dire che ci sono stati alcuni alcuni frammenti incredibili. E poi
3: devo dire. Vabbè, ma non me re... ne parlate così. Estatica no, cosa non l'ha visto. Però posso dire:
2: Ready Player One? L'ho visto. Certo. Male. Ti è piaciuto? Bello, bello. Qual è la
3: scena che preferisci? L'ho visto una volta. Mi no, non... rispondere a una domanda difficile, questa.
2: Stavo no, per dire che è una domanda difficile <ride> Esatto. Ti invito a leggere il Ready Player 2.
0: No, eh, guarda eh, Sì, però ho sentito già delle cose che mi hanno detto Ma,
3: però Fede, tu sei Però, uno.
0: vogliamo parlare della scena di Ready Player 1 che è quella che ha fatto rovesciare il cinema, quando esce fuori Gundam
3: Eh, parliamone Parliamone
0: un attimo È stato il momento
4: top di tutto il film, secondo Quello me Quello è stato l'SREG, forse per eccellenza Bellissimo Mi sa che io e Nera non
3: avevamo capito quella scena, quando esce Gundam
2: Gundam no
0: ecco, là io mi sono molto emozionato. E la aspettato. DeLorean,
3: no? Sì,
0: rivedere la DeLorean. Che però ha fatto il saltino e non ha volato. Ha eh vabbè, eh sì, sì, no. però no, no. bello, bello, bello.
3: E si vede che non avevamo ancora 1,81 giga bello, ragazzi.
0: È stato molto emozionante quel film.
3: però abbiamo un'altra chicca di, di questo genere perché ci ha emozionato tutti a livelli altissimi, passando da, da Rocky a Karate Kid, ai giorni nostri, Stranger Things e quant'altro. Vado bene con la pronuncia che mi batte un po' sul ponte, Things. Stranger Things, ok, va bene.
5: Uno ce l'avrei perché poi l'ha citato Federica adesso Implicitamente che è Ritorno al futuro Perché La DeLorean in realtà doveva essere un frigorifero All'interno di quel film C'è ovviamente Michael J. Fox che poi rientra Sempre con Ralph Macchio e sto per arrivare a una cosa sempre una suggestione di Federico <ride> Tom Cruise sempre a quel famoso Brad Pack. Eh, è divertente perché tanto Ritorno al Futuro quanto Rocky quanto Karate Kid sono tutti film su dropout emarginati in qualche modo legati a come dire la dimensione professionale amorosa eccetera eccetera Però per, per non fare cose noiose Tom Cruise che in realtà con Michael J. Fox e mh, altri fa parte del Brad Peck, in Mission Impossible ultimo trailer lanciato recentemente, fa una citazione esplicita di un film secondo me altrettanto culto e importante che è Il Castello di Cagliostro di Miyazaki del 1979, questa me l'ha fatta vedere Federico Bagnoli Russi e eh, in realtà l'abbiamo condivisa su Whatsapp ed è divertente perché in un film di Tom Cruise c'è questa citazione che riprende esattamente uno dei più grandi maestri d'animazione e su soprattutto uno dei più grandi personaggi di animazione divertente anche Calton.
3: quante cose ragazzi cari si imparano qui a Malati di Cinema non andate via, raccogliete altre idee perché partiamo con l'ultimo quarto d'ora qui a Malati di Cinema un secondo di pubblicità
2: ma chi è quello? e chi vuole che
1: sia? è lei, Sor Marchese sono io ammasseme
2: vai oh, Dio! Bisogna esorcizzare con l'aiuto della beata Cortina, sì. metter corpo le anime carbonari! Sì, sì, sì. Esci! Tieni sì, sì. fuori! Tieni sì, sì. fuori, sì. anima persa! Sì, Va dentro! Sì. Lascia in pace mio nipote, anima, fuori. anima fuori. dannata! Santo, siamo fervori! Contro la croce della beata Cortina non ci mai niente! Va eh. dentro! Anima carbonari! Lascia il corpo del marchese! E via! Pussa via!
1: Carbonaro, i mortacci tuoi! Te lo dai là! Lascia il corpo del marchese, brutto carbonaro! Lascia stare, Marchese! No! Te ne sei annato, Tarbonaro! Sei tornato in purgatorio?
2: Bonofio. Eh?
1: come stai? Come ne senti? Come mi sento? Eh. Sei tornato, Marchese? Beh, sono tornato Marchese. Oh, oh Rausdell! Grazie, beata oh. Cortina! Sì, ma io voglio andare a casa mia, voglio andare a Bivogna, vami sì, via!
4: Guarda ma Gio, quando quanto sei! così, così tanto, casa. ma il marchese non può così, in camicia e a piedi! Non posci così al marchese! Eh no! Gli vado a fatta cala la carrozza, che cavalli vuole?
1: Eh? Che cavalli? Dammi uno bianco o uno nero, come il vino. <ride> Pronti? Col cavallo! Andovai, Gisciu,
3: aspetta!
5: Radio Roma Capitale la voce della tua città storie, persone, attività e vita per scoprire un mondo intorno a te
3: puntata di malati di cinema appunto sul Marchese del Grillo, capolavoro dell'81 di Mario Monicelli con l'indimenticato e indimenticabile Alberto Sordi però stiamo parlando anche di easter eggs a questo punto con la musica del gladiatore con la musica eh, di Hans a- esatto, Zimmer. Zimmer, del gladiatore ovviamente il ma- gladiatore del- è sempre a Roma eh sì, è un fi- infatti è un film hollywoodiano ma hai visto il prequel? Che-, che parla di Roma, non mi sbaglio no, che ho visto il film ah il, il prequel, prequel? Il prequel, è il marchese no, prequel. io marchese ho chiesto
0: hai visto il prequel è lui, no ho
3: visto il film c'è cioè, un prequel vabbè. del gladiatore che io mi sono perso no no però mi è divertita la cosa del... hai visto hai il prequel fare, fare un easter egg mascherato sì, sì vabbè è... atti la flagello di dio mi sa il primo. eh forse è quello <ride> il prequel Senti, eh, Luigi parliamo sempre stiamo parlando di, di Rocky di Stallone eccetera ma non capisco ancora perché non si è uscito in Italia il, l'editing, no? il montaggio nuovo di Stallone per quello che riguarda Rocky 4 e credo si chiami Rocky contro Drago se non sbaglio la si nuova chiama si, sì, è
4: Director Cut Rocky 4 director's, director's Cut non so i motivi sinceramente ed è un peccato perché ho una voglia matta di vedere. almeno
3: una versione a un video Nel senso se quanto, quanto dura di più? Cioè, quel...
4: ha, ha inserito 40 minuti eh, di tanto... contenuti inediti Aspetta e però. ha tolto i robot le sì, scene con i robot il film
3: di durata si equivale con l'altro eh cioè non, non, non ha 40 minuti in più ha tolto de- parecchie moltissime scene del 4 e ne ha aggiunte nuove però la durata della pellicola ah, se non va durato eh, credo che duri Mi più sembra,
4: no, qualcosa in più dovrebbe esserci però siamo sempre se non erro l'originale durava sull'ora e mezza proprio classica
3: allora io me la voglio andare a leggere questa cosa mentre Luigi pa- parte col consiglio e lo sconsiglio della pellicola della settimana io mi vado a leggere questa cosa della differenza allora, della siccome
4: durata siccome siamo quasi in estate oh. il consiglio non può che non essere un bel telefilm nostrano, che tutti conosciamo che è professione vacanze Madonna. Sei episodi goduriosi in cui credo media set extra. Ogni, ogni estate lo lo no, rimandano, lo rimano, io l'ho rivisto. Lo rimanda. E noi ci mettiamo sempre davanti alla tv a vedere l'avventura del buon capovillaggio Enrico. Interpretato da Gerry Galà. Io adoro alla follia quel, quel telefilm. Nonostante i suoi difetti, perché. Non parliamo di certo di un capolavoro, ma sono quelle operazioni nostalgiche. Che no, noi ma era bello, era
0: da. bello, operazioni vacanze, poi era,
4: piaceva un po' a tutti. Sì, sì, ma la... che comunque rilassava vedere comunque queste storie d'amore e storie di... Di estate, all'interno di un io non sopporto
3: Jerry Calà. La posso dire questa cosa, dottor ah, Bagnone? Quindi è il tuo sconsiglio nella io, io, ogni volta che ho visto Jerry Calà, ho sempre cambiato canale. E l'unico film che non mi piace di Bud Spencer è Bomber, proprio perché c'è Jerry Calà. Quindi l'hanno rifatto due ore fa. L'hanno appena
0: sì. fatto, no, è
3: l'unico che non, che non mi piace. Attenzione, ho la risposta nella nuova Director's Cut intitolata Rocky 4, Rocky contro Drago.
0: Aia, aia. È, è, della, stasera, è eh.
3: della durata di poco superiore al film originale, dove Stallone ha inserito una grande quantità di riprese inedite risalenti al Mont al moltissimo girato dell'epoca il luogo di svariate sequenze ormai stranote ad ogni appassionato specie quelle della parte iniziale della pellicola conferendo così un altro taglio della storia come spiega il Guardian in particolare Stallone ha dato più risalto al legame di amicizia tra Rocky e Apollo che come si ricorderà arriva poco prima di film, sotto la mannaia guantonata di Van Drago e ha eliminato scene indimenticabili e non di meno funzionali a mostrare l'evoluzione dei personaggi come quella della robottina tuttofare che lo stallone italiano regalava al suo cognato Poli per il suo compleanno. Ma quella era
4: una marchetta dei tempi comunque. E però era... vedi... A me è dispiaciuto, non ve... cioè magari che lui l'ha tolta, però ai tempi era una marchetta palese.
3: Senti, il tuo consiglio quindi è professione, professione vacanza. vacanza. Lo sconsiglio c'è questa settimana? Non c'è
4: perché non ho visto materiale brutto, quindi non ce l'ho.
3: Io eh, preparati la stessa domanda prof perché la chiederò anche a te e il consiglio tuo Fede lo sconsiglio di questa settimana c'è cioè ah, un qualcosa scusa, che fa, possiamo Fabrizio vedere
0: Sussurra, ma vale il consiglio di, e non vedere, di Gigi Tenzi
3: anche se del 1800
0: eh sì, eh, no, perché, e non lo so perché... a te è piaciuto? Poi no, il silenzio è incontestabile allora, da contratto. Allora, ah,
3: okay. eh, da contratto operazione
0: vacanze, io la adoro, cioè, mi piaceva. Ma come Don Tonino anche. Eh, ecco, Beh, Don cioè, Tonino
3: a me piaceva moltissimo. Bellissimo. È eh, Don Tonino, grande Andrea Roncato, a me piaceva molto nei, nei panni mi di... Ti ricordo
0: che tra l'altro fecero due stagioni, quante ne fecero? Sicuramente più di una perché cambiò la sigla nella seconda stagione l'anno eh, dopo.
3: Me ne ricordo due. Che era
0: mezza animata, è eh, un se non po' sbagli. un
3: thriller, no? Una delle... Era forte, era forte. Sì, sì, era, era un giallo. Qualche puntata giallo molto carina. Fede vai con le tue consiglio sconsiglio io ho visto
0: una montagna di roba oh, perché sei, sono stato bravo. a casa diciamo gli ultimi giorni ho visto Morbius che, che non ti è piaciuto che sconsiglio purtroppo nonostante Jared Leto sia uno dei miei attori preferiti eh, anche come cantante perché io non sono un grande appassionato di musica ma mi piace il gruppo musicale 30 Seconds sì, mi piacciono molto il film è veramente un filmino tra l'altro c'è una cosa stranissima che le immagini del trailer sì. del film non, non le ritrovate so, non ci stanno che erano Beh. poi tra l'altro le cose più importanti perché legavano
4: Morbus a Spider-Man no, ma poi non Alemo. regge nemmeno il villain N- è l'ennesima, è l'ennesima oh, intro al, al, a un personaggio anti-Spider-Man. Comunque, adesso va bene. Io, io farò paranoia. un doppio
0: consiglio, però farò. Okay, vai, perché che uno è, diciamo che, diciamo non è un consiglio perché ormai se ne sta parlando, tutti lo stanno dicendo. Stranger, things, che Stranger things: la quarta stagione. La quarta stagione, dopo, secondo me, è una prima stagione mh. incredibile. Una seconda orribile, una terza eh, un po' meglio, ma non niente. sono d'accordo. No, a, me non pi- a me non mi è piaciuta. Beh. Una quarta devo dire che sono tornati e devo dire
3: a me è, eh, sono piaciute bomba,
0: bomba, bomba, bomba. Diciamola e guarda. poi
3: lui, eh, l'attore, vabbè, purtroppo non sono ferrato né sui nomi dei personaggi né degli attori. Lui, il moretto alto secco, mi ricorda uno Spielberg dinoccolato, tredicenne, quattordicenne, come proprio morfologia, come tipo lui di lui. Se non
4: sbaglio, ha fatto anche Ghostbusters Legacy, e eh no, sì. esatto, secondo sì. me lo, lo, eh, lo zampino di. di...
3: Insieme che a
0: 11 sono i due ragazzini più. Vabbè,
3: quindi questo è il tuo consiglio? No, uno, vabbè. né un altro.
0: Né un altro, vabbè, ma vabbè, Ce ne sarebbe un altro, vabbè. Lo dico tra un po'.
3: Vabbè, vai, vuoi, vuoi far parlare sì, prima il prof? Se ha un consiglio o uno sconsiglio?
5: Provo con un consiglio, sullo sconsiglio Andiamo
3: Prof Ciofalo, dici il consiglio Allora,
5: per rimanere in tema di ambito sportivo Perché l'abbiamo citato E anche di easter egg Perché ne raccontano tante Una squadra ed è molto divertente perché vedi quello che è successo a distanza di anni direttamente con i protagonisti, Panatta, eccetera, eccetera. E in realtà, davvero ci sono tutta una serie di retroscena che solo a distanza di tempo, con quel tipo di approccio, oggi possono essere raccontate che buttano un po' giù, come dire, eh, non buttano giù il mito, però in qualche modo lo rendono lo più ridime- attuale, lo ridimensionano, lo, lo rendono
3: più lo umano. Smitizzano. Lo
5: smitizzano. Un un bellissimo, pochino.
0: ti ricordi? Poi l'avevo consigliato io, lui, non mi ricordo che mi credo. Credo l'avevo consigliato anche io la squadra bellissimo un docufilm bellissimo
3: senti Stefano tu hai qualche sconsiglio da darci a parte Borat che è già allora è Borat eh, esatto esatto Fede, il mio pro...
2: consiglio è la forza del campione
3: oh, hai visto?
2: non ancora no.
0: sta guardando praticamente lui segue praticamente uno dopo l'altro tutti i film categoria sport di distanza non Pazza. è nuovo
3: eh? è, <ride> da,
2: è datato è da
0: se- sempre sulla stessa piattaforma, esatto. di, Li sta vedendo tutti uno dopo l'altro.
3: Quindi tu stai rivelando in maniera,
2: no. Sono bei film tra l'altro. Però Però amo Q cool Runnings, be- per esempio, Q cool cool Runnings, Runnings 4.0. Molto... La forza del campione eh, è 2006.
3: 2006, 2006. eh, no, va bene. No, non mi piace che sbugiardi terra nera no, in diretta. No, è, no,
2: ma è un metodo anche quello. Ti,
0: ti guardi, i film uno dopo l'altro. Senti, mi dai un Però film?
3: adesso sta su Amazon Prime, eh. ah, vabbè, va detto, Cosa, va Amazon detto, Prime? eh. Senti, il tuo ultimo consiglio, Fede, quell'altro che diceva, vabbè, non lo dico, dai, lo dico dopo. Qual è quell'altro che volevi dire, non dire? Non mi ridire Maverick perché me l'hai detto 6.000 no, vabbè. volte. No, vabbè.
0: Maverick, non lo posso dire, eh. Devo dire che ho visto anche
3: Jurassic World, ma non dico nulla. Anche allora, ragazzi, questo... posso prendere un attimo io la parola su Jurassic eh, Park? Eh, vai, vai. Allora, vai, vai. io riconosco assolutamente il, i primi due di Spielberg, il terzo, che forse è di Joe Johnston. Se non sbaglio, ah, Molto molto okay, preparato. se non sbaglio, chi è Joe Johnston? Ecco, dimmelo tu.
0: Come chi è? È il,
3: è il articolo determinativo marito italiano: di? marito di. Eh, no. No. no, vai. E dillo, Fede! È, è il marito della costumista. Eh, eh.
2: come fai a non saperlo eh, dai, la
3: costumista dai. Dice, vabbè, vabbè. io pensavo che dicessi un, una, veramente un easter egg di quelle incredibili invece vabbè
0: no, tra l'altro c'è la famosa storia mm. che eh, Spielberg convocò Joe Johnson a, a casa sua e Lui pensava che non gli, non gli avrebbe dato la regia del terzo perché no, no, lo fai tu, lo fai tu,
3: lo, fai, lo tranquillizzò da questo punto di vista. Senti, luci, eh, per favore. No, eh, vabbè, dopo questa notizione non poteva non, non abbassare le Senti, Io lo ricordo,
0: tra l'altro, per un altro gran film.
3: Eh. Aspetta, però stiamo uscendo fuori eh, dallo. Però, dal, come dal tirando fuori,
0: Rocket Tear non possono citare.
3: Ah, Rocket, il primo flop assurdo de, della Disney. Tra l'altro. Rocket, te lo ricordi? Un flop. Vagamente un film, noiosissimo, ricordo, eh? film noiosissimo. Film piaciuto nemmeno a me. No, dai. Non sono Fede. d'accordo. No, Fede, dai. Fede, no. Non cercate di risollevare no, una pellicola. Lo l'ho amato tanto. Lo amato tanto. Io te lo faccio rivedere. Ho eh? che eh, L'ho visto. Un'ora, lunedì. E l'uno è piaciuto. Lo, lo, lo smezzo come professore professori delle medie. No, te no. Te no
2: lunedì prossimo viene qui alle 7 e lo vede qui.
3: Te lo faccio vedere veramente. Tu lunedì prossimo non ci sei perché vai a vedere l'anteprima di nessun film, non, posso non lo vuoi dire non se ne può parlare, comunque ti stavo dicendo i primi tre film di Jurassic Park ok, quindi Spielberg eh, Jurassic Park, il mondo perduto e Jurassic Park 3 di Joe Johnson. non ho potuto vedere soffrire neanche un Jurassic World e li ho visti eh, perché poi non si può criticare ciò che non si conosce e ciò che non si vede Saggio. io mi sono annoiato l'ho trovato un film per bambini ma quel tipo di bambini che ha l'entusiasmo facile per niente, intanto Halloween di Carpenter che o va Jurassic sotto sottotra- traccia così. Quindi non... Guarda, ti posso dire una cosa, io ti devo dare ragione perché per me Jurassic
0: Park, eh, addirittura il terzo che era quello che un po' anche il secondo che era un po' quelli più deboli, io l'ho rivalutati perché secondo me Jurassic World il primo che è carino che è un film ma carino ma sì, anche nel
3: terzo c'è Tehaleoni no, William me Messi, no, Sam eh... Neill che ritorna guarda
0: dici bene perché effettivamente anche il cast del secondo film
3: Beh, è era bello. un cast
0: molto importante di tutta gente che poi sì, come il dire Il
3: Post, Wade Julian eh, Moore tutti che Jack alla fine del...
0: e ti dico il terzo l'ho rivalutato per alcuni versi che era quello che in qualche modo mi era piaciuto di meno perché effettivamente a mio malincuore il secondo il Regno Distrutto, ora non mi ricordo come si chiama, no, di vabbè, ma io non... quello non mi è piaciuto, poi anche perché poi, tra l'altro era uno dei miei registi preferiti spagnolo di Barcellona, il regista di The Orphanage, il regista di questo film, ah. che è un film che ho amato tanto. Bello, e, The Orphanage, bellissimo. Non
3: dico e, chiaramente l'epilogo, però finisce come un buon horror, nel senso non finisce bello, bene. Bello, molto bello, okay.
0: perché gli spagnoli, tra l'altro, i film horror li sanno fare. Li sanno fare, Sì, infatti, c'è una, tra l'altro una società di produzione che si chiama Filmax okay. che ha prodotto un sacco di film horror, tra, tra cui forse anche The Orphanage, ma quello che hanno lanciato registi come Balagherò. Sì, che è quello che ha fatto tutti John Balagherò, tu, certo. Tutti quei oh. film. Oh! Eh, oh. Anche sui film. Ve
1: li dovete andare Ma perché? Eh! Ma siamo... sempre di cannate, ve ne andate! Ma per mettere
0: la mandata! Ma bisogna per andare!
3: Assolutamente, Vabbè, vale, era
0: il regista di Rec Almeno questo, fatemelo dire. Eh no,
3: no, però abbiamo iniziato con Albertone e chiudiamo con Albertone. Allora, grazie infinite. fatemi salutare per primo il prof Giovanni Ciofalo Prof, grazie per essere stato con noi per la prima, per la prima volta. Ma ti aspettiamo senza dubbio. Anche in una delle prossime puntate Quando avrei piacere di tornare
5: Grazie a voi, è stato un piacere Non vedo l'ora, quando mi invitate ci sono, grazie Grazie prof, grazie dottor Terranera.
3: Perché stasera hai generato meno scompiglio del solito Va bene, va C'è bene Ti allora... recuperare un pochino di più
2: Sì, sì, allora la prossima volta Creerò più scompiglio
3: no, 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 io ho apprezzato Tra l'altro non hai contestato neanche più di tanto Le fonti del bagnolio stasera. Sto strozzando le fonti, infatti questa sera ce ne sono state ti poche. Per, ti vedo per rustrare, però ancora, eh? non ti vedo completamente... Ci sono frustrato. state poche fonti poche, poche certezze. Ok, poche certezze. Grazie Federico Bagnoli Rossi, grazie, sempre prezioso Grazie
0: a te Fabrizio, grazie a Gigi Tenz, grazie a tutti Va bene, grazie a
3: Grazie Oggi ancora alla cloche facile. Grazie ancora a Luigi Tenzi il malato di cinema per eccellenza. Luigi, vuoi già dirci qualche cosa riguardo lunedì prossimo? Di cosa parleremo? Allora, Abbiamo notato che guarda, quando si parla me, di un film italiano, poi si parla lui che di Gazzime con uh,
2: il buon Federico Bagnarossi. Secondo me, tornerà la Grande Mela.
3: Eh, Quello stavo dicendo, che dopo un film italiano molte volte ho visto Malati di Cinema La pagina Instagram che torna a coccolare la parte oltreoceano Ritorniamo,
4: ritorniamo negli States magari ah, dai. Ah, ah, ah,
3: Perché già l'altra volta mi stavi parlando di un dualismo Schwarzenegger, Stallone
4: Cioè ci vogliamo minare quindi praticamente Finisce a, botte.
3: Finisce a botte Va bene, ancora lo leggiamo anche Comunque... Si
4: può fare anche una doppietta di Schwarzenegger eh, vabbè. No. adesso vabbè Arnoldo,
0: io sono per Arnoldo lui è stallone, stallone. Io
3: anche, anche io sono stalloniano prof sei più stalloniano o più arnoldiano stalloniano eh, 3 a 1 Fe, eh, Stefano? Sly, Sly. Eh, Sly quindi a 1. c'è un 4 a 1 schiacciante Stando, tu Rocketeer ma ti credo ma tu te le vai a
4: cercare, ma te vai bello a cercare. grazie
3: ancora Luigi Tensi
4: grazie a tutti ragazzi alla prossima andate
3: sulla pagina Instagram Malati di Cinema e seguite il sondaggio di questa settimana Fabrizio Leuteri vi saluta, vi ringrazio per essere stati con noi noi ci vediamo comunque dopo domani mercoledì dalle 21 alle 22 sempre in compagnia del dottor Terranera, perché parliamo davvero di sport parliamo di padel, a tutto padel e gli appassionati di cinema ci rivedranno senza dubbio lunedì prossimo dalle 22 alle 23 con malati di cinema, buonanotte!
5: 50 paoli, ecco, eccellenza.
1: Che sono tutti miei. Certo, eccellenza. Mi posso mettere metter'entrata a sacca e faccia quello che mi pare? Lei è il padrone, è la rendita della tenuta dei parioli. Purtroppo il grano quest'anno è andato così così. Ma che tieni tu i conti? Eh, sono il suo umilissimo amministratore, signor Marchese. E fammi vedere questi conti. Quanto spendiamo sta a sta casa? A Ma perché? Non si fida di me. Eh, sono generazioni che amministriamo la sua famiglia. Prima mio nonno, poi mio padre, adesso io. Ma che toffendi? Per esempio, quanto pagamo il carbone? Fammi sapere. Carbone. E il carbone quanto pagamo? E che possiamo pagare? E che possiamo pagare? Quanto pagamo? Sette paoli il quintale. E a carbonella? Quattro. E le fascine fa accendere il fuoco? Cinque a dozzina. E la legna. E quella non la compriamo, viene dai nostri boschi. La vendiamo. E quanto ce famo? Dieci a quintale. Ma vedete siamo coglioni. Ma come compriamo tutto a tre volte il prezzo corretto e solo la legna venne mame metà. Dice non mi fido, ho fatto bene a vedere i conti. Altro che se tu mi freghi qui, me freghi su tutto, perciò sei un ladro. Sei ladro tu, tuo padre e tuo nonno. E io mi licenzio a tutti e tre.